0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de 2023. Et j'en profite bien sûr pour vous souhaiter la meilleure des années. Alors je ne vais pas trop tarder sur le fait qu'on est à la nouvelle année parce que j'aimerais bien peut-être faire un petit épisode hors série euh, pour mon introspection et ma perspective de l'année 2022 et voir aussi quest ce que j'aimerais bien faire avec ce podcast d'ailleurs pour l'année 2023 parce que je me pose beaucoup de questions et en fait qui de mieux que vous mes auditeurs préférés pour y répondre. Alors que cette année vous apporte tout ce dont vous avez toujours rêvé et mérité, mais surtout l'expérience et la force nécessaires pour vivre cette nouvelle année avec un regard positif vers l'avenir malgré certaines périodes qui seront peut-être un petit peu plus difficiles. Bref, que vous puissiez vivre tellement de belles choses que lorsque ces épreuves arriveront, vous aurez la force de vous dire que ce n'est pas si pire. Alors, pour ce premier épisode 2023 et ce 17ème épisode, j'accueille une personne particulière puisqu'il s'agit d'une très bonne amie à ma sœur et que je connais moi-même depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une de ces femmes que j'ai toujours trouvée atypique et que j'ai pour cela toujours admirée. Rien qu'en l'observant, tu sais qu'elle sait qui elle est, ce qu'elle aime et ce qu'elle désire. Et tout cela d'un air plus qu'assumé. Bref, il s'agit de Val. Et avec mon manque de confiance en moi, je vous invite à réécouter ou écouter l'épisode 12 si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est clairement le genre de fille qui me motive à moi aussi réussir à atteindre ce stade d'amour de soi. Et aujourd'hui, de par son histoire, elle me prouve qu'en plus de tout cela, elle est dotée d'une force mentale extraordinaire. Son histoire, si elle vient nous la raconter dans ses pas si c'est pour aider un maximum de filles ou de garçons qui croiseront un jour le chemin d'un ou d'une perverse narcissique. Valentine vient en effet de vivre une de ces histoires qui marquent et blessent à vie. Pourtant, c'est avec beaucoup de détermination qu'elle désire partager son expérience avec un maximum de personnes, afin de nous éviter ces mêmes blessures, en écoutant mieux ce qu'on appelle les « red flags » ou ces signes hein, qui devraient nous alerter comme des drapeaux rouges. Le garçon dont nous parlerons dans cet épisode sévit, et j'utilise le verbe sévir à bon escient, à Bruxelles, mais son emprise peut traverser les frontières puisqu'il est actif sur de nombreuses applications et est d'origine française, d'où le, le « dépassement de frontières ». Nous ne donnerons ici que son prénom, mais si vous pensez être victime de ce garçon, nous vous recommandons d'aller au plus vite rendre visite à votre médecin favori, c'est-à-dire votre gynécologue. J'adore aussi cette phrase que je viens de sortir de ma bouche. Si vous pensez connaître cet individu, ça fait très enquête criminelle et fait entrer l'accusé. J'adore ça. Bon, faisons surtout entrer Valentine. Bon épisode.
1: Alors, euh, je me décrirais comme, euh, comme une personne euh, très empathique. Euh, c'est une qualité et en même temps, c'est justement une faiblesse, surtout dans, dans ce cas-ci, dans, dans cette histoire qui m'est arrivée. Ce qui vient en moi, c'est une grande dé détermination, une grande euh, soif de vivre, une intolérance à l'injustice. À J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement gentil, depuis toute petite en fait. J'ai toujours été, euh, j'ai jamais compris en fait les gens qui pouvaient être méchants, maltraitants envers les autres. C'est quelque chose qui m'échappe. J'arrive pas trop à concevoir ce concept de pouvoir euh, vouloir faire du mal euh, aux autres personnes. Dans cet épisode, je vais vous partager mon histoire avec un, un manipulateur. C'est une histoire très récente qui s'est terminée en fait. Euh, aux environs de la fin novembre, et pour lesquels j'ai encore des blessures aujourd'hui, bien sûr. C'est donc une histoire d'amour qui est devenue en fait un cauchemar. J'ai donc rencontré Antoine en février 2021, via une application de rencontre. Donc on s'est donné rendez-vous dans un parc, parce que c'était un petit peu encore l'époque du Covid, et on s'est promené dans mon quartier. Et on a directement bien accroché, en fait. Je l'ai vu arriver au rendez-vous, il avait un sourire super charmant, il avait l'air hyper gentil. Et j'ai très rapidement craqué sur lui, en fait. On a finalement passé plusieurs heures ensemble, directement. Et à la fin de notre date, il m'a donné un bisou sur la bouche. On s'est revu assez rapidement euh, par la suite, et euh, ben, en fait on était euh, ensemble. Euh, il est très vite rentré dans, dans mon intimité, il s'est très vite euh, voilà, déclaré euh, à moi. Et assez rapidement, je lui ai posé la question de l'exclusivité, parce que je suis quelqu'un d'assez ouverte, qui envisage vraiment toutes les situations, dans la mesure où pour moi un couple c'est avant tout un... un partenariat, un échange de... De, de bons moments, euh, une vision euh, similaire, des valeurs similaires et le reste c'est un cadre à définir. Il a clairement euh, été euh, assez euh, clair là-dessus, il voulait l'exclusivité. La première fois où son, son comportement m'a surpris, enfin c'était plutôt la première fois où en fait on a eu euh, une discussion. C'était après avoir bu un verre avec, euh, avec un ex, à moi, un ami, qui, avec qui je suis sortie, mais qui était vraiment, voilà, avant tout un ami. Et euh, j'avais été boire un verre avec lui. Et j'avais ensuite euh, rejoint Antoine. Et il avait euh, été euh, assez, assez surpris. Enfin, euh, j'étais en fait assez étonnée de de ses critiques parce que donc il, il trouvait que j'étais trop sexy trop jolie pour aller euh, à un date avec un ex et c'est à ce moment là en fait euh, qu'il a dit voilà maintenant je pense que c'est important de définir des limites définir un cadre euh, et ça me fait vraiment pas plaisir que tu vois euh, que tu vois tes ex donc j'étais assez surprise et en même temps, euh, je... c'est à ce moment-là en fait, qu'on qu s'est dit « je t'aime pour » la, pour la première fois. C'est environ après trois mois de, de relation, trois, quatre mois ou peut-être un petit peu plus, je ne sais plus exactement. Et je, voilà, je me suis dit que j'allais faire attention, mais qu'en même temps... J'avais besoin de, de me sentir libre, j'avais besoin qu'il me fasse confiance, que si euh, je prenais, euh, je passais du temps avec, avec un ex, c'est que j'estimais qu'il que voilà, qu n'y avait rien à craindre et que ce n'était pas spécialement problématique. Tout se passait super bien entre nous, donc on partageait vraiment des bons moments. Je trouvais que ce, ce mec était euh, incroyable. Je, je me disais, mais c'est incroyable que je, je rencontre quelqu'un de si formidable. Je ne savais pas qu'un homme pouvait avoir autant de qualités en fait. Il avait pour moi une sensibilité, il était très attentionné, euh, très à l'écoute, sensible, euh, intelligent, généreux. Et j'en croyais pas vraiment mes yeux, en fait, à la base. Je n'en croyais pas mes yeux et je profitais de, de chaque moment. Ensuite, euh, quelques mois plus tard, donc je que ça faisait peut-être euh, 5-6 mois qu'on était ensemble, il a commencé à me, à me reprocher euh, de ne pas euh, suffisamment avoir de, de relations intimes avec lui. Donc il faut savoir que c'était quand même euh, des relations intimes assez fréquentes, je dirais 4-5 fois par semaine, 4 fois par semaine en moyenne. Et donc je ne comprenais pas trop en fait son, voilà, sa, sa critique, d'autant plus que quand, quand voilà, on a des loisirs, on a une vie, euh, on a d'autres choses à faire, on n'a pas envie juste de, de passer son temps au lit, j'ai envie de dire. Et les reproches en fait concernant ce sujet se sont vraiment euh, rapprochés, intensifiés, et il a très vite commencé à être agressif à critiquer mes ex, à critiquer mon passé, utiliser ce que je lui disais sur mon passé contre moi. Et pour moi, c'était clairement l'incompréhension, voilà, euh, la tristesse, la déception, parce que je ne voyais vraiment pas l'intérêt, quand on est en couple, de se focaliser sur le passé et de se focaliser sur euh, le négatif. Et surtout que c'était une question de besoin, de son besoin. Et au final, euh, mon besoin à moi n'était pas du tout pris en compte. Une autre remarque qui m'avait fort étonnée euh, à l'époque, c'était euh, on partait chez des amis à moi pour un anniversaire. J'avais mis un pantalon en latex euh, moulant. Et quand je lui avais demandé euh, son avis, il m'avait euh, directement euh, interpellé en disant bah, écoute, si tu veux que tous les mecs te mettent les fesses, mets-le. Encore une fois, j'étais assez surprise. Son, par ses paroles et c'était surtout de l'incompréhension parce que je, en plus en étant féministe euh, de base, j'étais vraiment choquée et étonnée qu'au qu final euh, je découvre qu'il avait des valeurs totalement différentes de les miennes. Ce soir-là ça a été très très compliqué. J'ai décidé de, de le pardonner parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'il a commencé à être agressif avec moi, à avoir ce genre de, de, de paroles et d'actes complètement déplacés, il m'a euh, confié avoir eu une enfance traumatique. Euh, et donc du coup, c'était comme une excuse qu'il avait pour, euh, ben voilà, pour, euh, pour me crier dessus, pour euh, me reprocher des choses, pour m'insulter... Et comme euh, ben voilà, j'ai une empathie extrême, et c'est pour ça que je, je disais que ça pouvait être un défaut, je, je lui pardonnais en fait. J'acceptais ce, ce genre de comportement parce que euh, j'estimais que ce qu'il avait subi en étant enfant était tellement grave qu'il pouvait ben, expliquer ce genre de comportement. Et donc là, je lui ai demandé d'aller voir une psychologue euh, pour travailler sur ça, parce que clairement, ça ne, ça ne me convenait pas. Et il a accepté après plusieurs semaines d'insistance euh, d'aller consulter quelqu'un. Une fois, il est revenu de la psychologue et il m'a dit "Sache que maintenant, je vais arrêter d'être gentil. Ma psychologue m'a dit que j'étais trop gentil et donc, euh, t'inquiète, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais je vais cesser d'être trop gentil avec toi." Et donc, encore une fois, j'étais un peu sur, euh, voilà, étonné parce que j'étais là, enfin, trop gentil. Comment on peut être Trop gentil avec quelqu'un. Est-ce que c'est pas normal d'être gentil dans une relation avec l'autre personne Je je comprenais pas trop euh, et je trouvais en fait que c'était à la limite de la menace. Donc très rapidement les, les disputes se sont euh... Rapproché, le cycle de la violence était raccourci parce que clairement quand quand il me il me disputait, il était très très violent psychologiquement. Il me mettait dans des états, euh, j'en trouve plus mes mots, mais il me rendait folle quoi. Vraiment, euh, je, je, je pleurais, j'étais j'étais en larmes, j'étais vraiment très très mal. Il me faisait vraiment me sentir très très mal et c'était euh, c'était affreux quoi. À un moment donné, j'ai commencé à enregistrer nos disputes, parce qu'en fait, j'avais besoin de pouvoir prendre du recul par rapport à ça et d'éventuellement en parler à ma psychologue. Et donc, j'ai commencé à enregistrer toutes nos disputes. Et c'est d'une violence inouïe. C'était tout le temps le même sujet. Donc, c'était nos rapports intimes qui n'étaient pas suffisamment rapprochés. Il se comparait à mes ex, qui soi-disant avaient eu mieux que lui, des insultes. Euh, sur mes relations passées, sur la, la multiplicité de, de, de mes relations. Euh, C'était infernal. On était vraiment dans un cercle infernal. Et là, j'ai commencé vraiment à me rendre compte que cette personne euh, était totalement toxique pour moi. Qu'en plus, il euh, montait euh, sa famille, j'ai l'impression, ou une partie de ses amis contre moi, en disant, voilà, est-ce que c'est normal qu'elle aille se promener au parc avec un ex euh, est-ce que c'est normal qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela Et puis, il partait de plus en plus à Paris, parce qu'il est de la banlieue parisienne. C'était très fréquent. Parfois, il partait juste pour un soir, comme ça, parce qu'on se disputait. Et donc, il disait, voilà, j'ai besoin de prendre l'air. Et il partait euh, une nuit, une matinée euh, à Paris. Et euh, au final, moi, j'étais vraiment très mal. Euh, très mal, et je ne comprenais pas. Et je pense que... Je restais avec lui à ce moment-là parce que j'avais envie de retrouver l'Antoine de nos débuts, l'ingénieur sensible, intelligent, cultivé que j'avais rencontré. Et je le retrouvais pas, en fait. Je le retrouvais pas, je le retrouvais de moins en moins. Et j'ai commencé à me rendre compte que cette personne en fait, avait énormément de défauts, avait très très peu de qualités, que c'était beaucoup dans le calcul, qui me manipulait, qui me, qui me mentait. Mais je n'étais pas encore euh, voilà au courant de de l'ampleur de, de la situation parce que tout ça j'ai découvert plus tard. mais je me sentais mal quoi j'étais pas dans une relation, j'étais pas épanouie, il cassait ma joie de vivre, j'avais perdu le sens de l'humour, j'avais perdu cette joie de vivre que j'avais en tout cas quand j'étais avec lui parce que j'ai jamais voulu mettre le mon bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc ça je pense que c'est aussi ma force. et puis on avait... Pour projet de partir un mois en Afrique. J'ai failli annuler le voyage tellement ça se passait mal entre nous. Je lui avais demandé d'emménager avec moi euh, les premiers mois, quand ça allait bien entre nous. Et puis au mois de juin environ de l'année passée, il a, il a dit « voilà je vais emménager avec toi ». Et au final, les, les disputes se sont intensifiées. Euh, je comprenais pas trop pourquoi. Et là, en fait, il m'a menacée. Il m'a dit « voilà euh, ». Je ne viendrai pas vivre avec toi, j'ai pas envie d'être SDF dans trois mois, euh, et d'autres absurdités pareilles. Et donc j'ai dit OK. Et en fait, le fait que je dise OK, il l'a super mal pris. Je pense qu'il a détesté voir que j'étais tout à fait OK avec ça, voire indifférente. Et là, il est, il est parti dans des colères pas possibles. C'était euh, vraiment violent. Euh... J'ai quand même décidé de partir en Tanzanie parce qu'on avait, on avait tout organisé, enfin j'avais tout organisé, une grosse partie. Et j'avais envie de faire ce voyage. Et donc on est parti. Et sur place, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai continué à avoir cet Antoine qui n'était pas du tout en fait quelqu'un d'aimable. Quand, quand je m'amusais, quand j'étais heureuse. Je sentais qu'en fait, ça le, ça le dérangeait. Si c'était n'était pas à travers lui, ça le, ça le dérangeait. Euh, il me faisait des réflexions, parce qu'à un moment donné, je, je regardais au-dessus de son épaule quand il écrivait un message. Euh, et donc, il me faisait un réflexion, une réflexion en disant qu'il se sentait fliqué, alors que ce n'était pas du tout un comportement euh, récurrent de ma part. Donc, il était très jaloux. Donc, il a toujours été, pendant toute la relation, très, très jaloux et très possessif à en devenir vraiment dingue. J'ai dû plusieurs fois le rassurer, comme quoi j'étais fidèle, que je ne l'avais pas trompé. J'ai dû couper les ponts avec mes ex, parce qu'ils ne supportaient pas. Ils rentraient dans les crises pas possibles, ils pleuraient. Euh, et donc, je, je me suis dit que ce n'était pas, voilà, pas possible, que ça ne valait pas la peine. Et donc, j'ai coupé les ponts avec la plupart de, 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 de mes ex. Euh, au final, ils, ils me privaient de plus en plus de liberté. Et ça devenait infernal. Et en Afrique, j'ai senti que j'étais plus du tout attirée par cet homme, que je ne l'aimais plus depuis plusieurs mois. Que j'ai l'impression qu'en fait, le, le, les premières crises qu'il m'a fait, les premiers reproches, ça m'a empêchée de, de l'aimer comme j'aurais pu aimer une personne. Je, je me suis bloquée, en fait, je me suis protégée, je crois, et tant mieux. Parce que du coup, ça m'a permis de me, de me préserver et de, pas, voilà, et de prendre la décision en fait, de le quitter avant de, avant de rentrer en Belgique. Parce qu'on ben, a très peu été finalement ensemble au niveau intime, parce que j'étais plus du tout attirée par lui. Je me suis refusée à lui plusieurs fois. Il, a, il allait du coup boire des coups, euh, il dormait pas, il était très très mal. Mais c'était plus possible pour moi, quoi. C'était plus possible, en fait. Euh, C'était mort. Donc euh, je l'ai quitté et. Là, il n'en revenait pas. Alors je lui ai je lui expliqué, je lui ai dit voilà, j'en avais marre de, de toutes les menaces que tu me faisais parce que, par exemple, on s'était discuté avant de partir en Tanzanie il m'avait dit voilà,. Euh, il va falloir sérieusement envisager qu'on se sépare après la Tanzanie. On s'était disputé une fois une soirée d'adieu de, de copains qui partaient vivre au Brésil. Il m'avait menacé. Il m'avait dit "Rends-moi mes clés parce que, ben, en fait, je, je m'étais pas tue quand une amie était était venue pour voir si tout allait bien et donc il n'avait pas supporté. Il supportait pas en fait euh, qu'on voit la vérité, qu'on voit que ça n'allait pas du tout ensemble entre nous et qu'on puisse penser qu'il était imparfait et qu'on euh, qu pouvait lui reprocher des choses, ça il supportait pas. Il voulait être l'Antoine aimé par tout le monde, l'Antoine séduisant, l'Antoine ceci, l'Antoine cela. Et je lui donnais jamais assez d'attention. C'était jamais assez. Euh, quand je prenais du temps pour moi, avec ma famille, même s'il était là, etc., il les reprochait. Si on était, pas, voilà, si on était plus heureux avec mes, mes amis et ma famille, euh, il allait reprocher qu'on n'avait pas dû, eu assez de temps ensemble. Donc, c'était jamais suffisant en fait. Il était insatisfait, euh, totalement insatisfait. Il m'avait menacé de me tromper aussi, en disant voilà, ben si on n'a pas assez de, de rapports, euh, j'irai voir ailleurs. Enfin, euh, c'était vraiment des atrocités. C'était. Honnêtement, je ne comprends pas comment, comment en fait on peut rester avec une personne alors qu'on a l'air si malheureuse. Il m'avait oui, aussi dit qu'il était malheureux depuis des mois à cause de ça. Enfin, C'était vraiment des mots, euh, à chaque fois des, des petites bombes quoi, qui, qui me lançaient. Et puis quand ça terminé, en fait, il a tout fait pour, pour me récupérer. Euh, il a été super gentil avec moi. Et il a insisté pour qu'on euh, qu refasse un date. Donc euh, on, a refait, euh, on a refait un date euh, mi-novembre. Et euh, ce date s'est super mal passé parce qu'il euh, m'a fait une réflexion euh, qui m'a de nouveau euh, retournée et on, est, on est parti euh, du détente se, en se disputant, en se criant dessus. Et, et du coup, j'avais pris la décision euh, de le, le revoir le samedi qui suivait, trois jours après, pour couper les points avec lui. Parce que clairement, mais voilà, il m'avait de nouveau insulté au téléphone, il euh, toujours le même disque qui revenait en boucle. Et du coup, le samedi, on s'est vu et on a, voilà, je lui ai dit voilà, je te vois pour, pour, pour couper les ponts. Et en fait, il a réussi à me, à me retourner le cerveau et on est rentré ensemble. Et, euh, et voilà, on a dormi ensemble. Un jour, j'ai proposé d'aller manger avec lui. J'étais dans son quartier à faire Et puis. Euh... Et puis là, euh... tout a basculé. J'étais dans son quartier à Fernandcoque et donc euh, je lui ai proposé d'aller manger un petit bout. Et là, il m'a clairement, euh, directement répondu en disant, mais voilà, euh, chaton, je suis euh, avec un ancien collègue et euh, je pas su le voir euh, la semaine passée. Euh, donc voilà, mais sans doute que j'aurais fini euh, à 13h30. Et bon, clairement, il m'avait envoyé des, des messages le matin, la veille au soir, en demandant euh, comment ça allait, euh, en disant qu'il s'était endormi dans le canapé parce que je, je voyais qu'il euh, qu répondait pas du tout euh, la veille au soir, donc il m'a dit à minuit et demi euh, « je me suis endormie dans le canapé euh, ». Et, euh, et voilà, et en fait euh, j'ai eu une sorte d'instinct, parce que donc euh, quand il m'a dit ça, je l'ai appelé à 13h30, et là il n'a pas décroché, et j'ai eu un instinct, je suis allée sonner chez lui. J'ai sonné chez lui, et je savais qu'il euh, logeait une, une de ses copines qui venait de Paris, et voilà, il m'avait dit, euh, voilà, de toute façon, ce n'est pas du tout mon, mon style physiquement, elle n'est vraiment pas belle, euh, donc euh, t'inquiète, il se passera rien. Et puis te la là, ben, je ne m'inquiète pas, tu as le droit d'héberger une copine chez toi. Il y a un moment donné, il euh, faut, faut faire confiance. Quoi. Et euh, je pense que c'est ça qui, qui m'a permis de, de le piéger, quelque part, parce que du coup, quand j'ai été sonner chez lui... Alors qu'on n'avait du coup pas du tout rendez-vous. Donc j'ai dû insister et enfin il, il a décroché. J'ai entendu euh, le parlophone se décrocher, mais personne qui parlait. Et là j'ai entendu euh, « c'est toi ». Et donc euh, j'étais là bah, « ben oui c'est moi ». Mais peut-être qu'il pensait que c'était euh, sa copine qui, qui l'hébergeait. Et donc il m'a ouvert. Et je suis montée et là en sortant de l'ascenseur, donc l'ascenseur donne directement sur son appartement, j'ai vu une grande blonde et Antoine, juste derrière, transpirant. Donc, clairement, il venait de se passer quelque chose. Et là, j'ai été choquée. Mais j'ai été tellement choquée qu'en fait, j'ai n'ai rien su dire. Donc, la fille parlait en anglais. Elle avait l'air pas du tout gênée de la situation. Elle euh, lui a dit « Ah, on se dit en courant. Bon, je me casse parce que l'ambiance ici est un petit peu bizarre. » Bref, elle était assez condescendante. Et moi, j'étais totalement abasourdie. Donc, j'ai rien dit. Je suis rentrée dans le studio d'Antoine. La fille est partie. Et là, Antoine est venu chez moi. Il a, il a essayé de me prendre les mains et de me dire Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer par quelle phase je suis passée. Je suis désolée. Euh, je ne voulais pas te faire de mal. Et là, je lui ai dit euh, Eh ben, je ne veux pas entendre tes excuses. Je ne veux pas entendre les phases par lesquelles tu es passée. Parce que tu me mens ouvertement, tu me dis que tu avais un, un, un collègue, et c'est pas correct, donc pour moi ce n'est pas excusable, tu m'as clairement menti, alors qu'en plus euh, j'ai essayé de couper les points avec toi le samedi précédent, tu m'as embobiné pour qu'on rentre ensemble, et là je te, je te découvre avec une fille, alors que tu dis n'aimer que moi et ne vouloir que moi, Désolé, mais il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Donc je suis partie. Évidemment, dans la rue, j'ai éclaté en sanglots et euh, je lui ai envoyé un message en disant, euh, en l'insultant, en lui demandant de me rendre mes clés. Donc il est descendu me rendre mes clés. Je suis partie et directement, je lui ai dit « Voilà, il faut qu'on se voit la semaine prochaine, on va échanger nos affaires et puis je ne veux plus te voir ». En fait, euh, je, lui ai dit, euh, je lui ai demandé euh, dès le lendemain de, de venir chercher les affaires, parce que je voulais en fait, terminer cette histoire le plus vite possible et pouvoir passer à autre chose, parce que j'ai compris que ce n'était pas la première fois qu'il me mentait. Il avait tellement menti d'une façon naturelle, et quand je lui avais dit « mais tu t'es senti comment en fait, de, me, de me dire que tu étais avec un collègue alors que tu étais avec cette fille Tu t'es senti comment de m'envoyer un message le matin, de me dire que tu t'étais endormi dans le canapé alors que tu étais avec elle euh, comment tu t'es senti, enfin, c'est pas possible quoi. Et il m'a juste dit, je me sentais bizarre. Alors là, je me suis dit, ok, je me sentais bizarre. Il y a un truc qui cloche. J'ai appris par la suite qu'il m'avait qu menti qu'en fait, euh, il n'avait pas du tout rencontré cette fille comme il m'avait dit euh, l'avoir rencontrée. Euh, il m'a dit d'ailleurs par message hein, qu'il l'avait rencontrée euh, déjà il y, y, y a plusieurs jours. Euh, il m'a dit exactement tous les jours de la semaine euh, d'avant où il l'avait vu. J'ai capté qu'en fait, euh, avant de faire euh, son date le mardi où on s'est disputé, ben, il l'avait vu la veille. Euh, Qu'il l'avait vu euh, les jours avant qu'on qu se revoie, euh, le jour avant que je veuille couper les ponts avec lui et que donc en fait euh, la personne qui prévenait pour dire finalement je passe pas la soirée avec toi que je pensais être sa copine qui logeait chez lui, ben, c'était. Euh c'était cette fille et donc il l'a vue en fait tous les jours où euh, il ne me voyait pas. Et il a réussi à me retourner la situation euh, dessus, enfin à retourner la situation contre moi en disant que était, tout était de ma faute, que je n'avais euh, que ce que je méritais parce que depuis un an je me, je me foutais de sa gueule et que je gardais des contacts avec mes ex, que ce n'était pas du tout correct. Euh qu'honnêtement, euh, il avait bien fait de, de rencontrer cette, cette personne qui était incroyable, c'était un coup de foudre, c'était magique. Euh, et là, je lui ai dit, oui, tellement magique qu'en que, en fait, euh, tu as eu besoin de me manipuler euh, samedi pour rentrer avec moi alors que tu aurais pu la rejoindre. Et donc, évidemment, là, il n'a pas répondu. Et qu'il l'avait raccompagnée euh, le lendemain à la gare, euh, qu'elle euh, était incroyable, euh, que je ne lui arrivais pas à la cheville et plein d'autres atrocités. Mais bien sûr, je j'ai pas pris ça pour moi, j'ai pas pris ça personnellement, parce que j'ai compris que c'était un, un manipulateur euh, pervers qui cherchait juste à m'enfoncer encore plus et à me faire encore plus de mal. J'avais compris le jour où, euh, en le quittant, j'avais dit « Tu sais, Antoine, t'as pas eu le quart de la moitié du tiers de ce que tu aurais pu avoir de moi. » Et là, j'avais vu son regard changer. J'avais vu qu'il était euh, dépité, en fait, de pas avoir su tirer le plus possible de moi. Et là, j'avais compris qu'il y, qu y avait un problème. Et donc là, j'ai décidé de, de vraiment couper les ponts. J'ai quand même envoyé un message gentil en disant voilà, je te souhaite tout le meilleur. Je pense que c'est mieux d'arrêter de, de se contacter parce qu'on est toxiques l'un pour l'autre. Euh, C'était bien sûr pas avant de, de savoir tout ce que j'ai découvert par la suite. Les seules fois en fait, où j'avais pris son téléphone devant lui pour faire une recherche, lui montrer quelque chose, j'avais à chaque fois eu des, des petites découvertes bizarres. Donc la première découverte que j'avais eue, c'était de tomber sur un profil d'une fille qui disait euh, ben voilà, il disait que c'était une, une ex, il avait eu une petite aventure avec, avec elle insignifiante et euh, qu'elle avait essayé de le recontacter. C'était il y a longtemps, c'était il y a un an et demi, quelque chose comme ça, on était à Paris. Et, euh, et j'avais dit ok, euh, d'accord. Et il avait dit, mais t'inquiète, hein, euh, je, je lui ai bien dit que j'étais fou, amoureux de toi. Euh, elle a compris que, ben voilà, euh, ça servait à rien d'insister, et, et voilà. Et je lui avais demandé, parce que je trouvais ça quand même un peu bizarre de, de voir les messages. Et il avait dit, j'ai tout effacé. J'avais fait le choix de, de lui faire confiance, euh, parce que sinon c'était pour devenir folle, évidemment. Euh, je trouvais ça évidemment bizarre qu'il ait effacé, euh, mais quand il m'a dit c'est pour pas avoir tout ça dans, dans mon téléphone, je trouve pas ça intéressant, je, je l'ai cru. J'ai du coup euh, été contactée cette fille dont j'avais retenu le, le nom, euh, parce que clairement j'ai compris que c'était pas la première fois qu'il me mentait quand je l'ai découvert avec euh, cette fille. Et du coup, euh, là, euh, je suis tombée encore plus bas. Quand Amarylis m'a dit. Euh, Antoine, juste une aventure, parce que je, avais, voilà, je lui avais dit, euh, écoute, je suis sortie avec Antoine, avec qui t'es sorti, et je voulais juste m'assurer qu'il ne qu m'ait pas trompé pendant, pendant notre relation, parce que je l'ai découvert avec une fille, j'étais assez choquée, et j'ai vu qu'il avait maté ton profil sur, sur Facebook, qu'il m'avait dit que tu l'avais contacté, et donc euh, voilà, je voulais juste savoir euh, si euh, vous n'étiez pas euh, revu euh, pendant notre relation. Et là, elle a halluciné, elle était là « mais, mais t'es qui ?» Et j'ai dit bah, « Valentine, sa copine, sa, son, son ex maintenant, mais je, je suis quand même sortie avec lui un an et neuf mois, euh, de telle date à telle date. » Elle elle a dit « Je te crois pas. Je te crois pas. Euh, » J'ai dit bah, « pourquoi ?» Et donc, elle me dit « Mais enfin, euh, on est ensemble depuis... Euh, » Enfin, on est en relation depuis, de, depuis trois ans. Euh, ça s'est terminé euh, à telle date on n'a pas arrêté de se voir, on s'est encore vu ce, le week-end passé. Euh, je ne te crois pas, quoi. Bien sûr, là, j'ai commencé à trembler comme, comme une feuille morte. Euh, j'en revenais pas. Euh, du coup, j'ai mis les dates euh, en parallèle. J'ai capté qu'il était en couple avec elle euh, les, les quatre premiers mois de, de notre rencontre, qu'il lui avait dit qu'il ne voulait plus être en couple et donc euh, il l'avait quittée, mais qu'ils avaient euh, continué à se voir plus ou moins souvent, en moyenne une fois par mois, de ce qu'elle m'a dit qu'ils avaient été euh, en Airbnb, euh, Noël de l'année passée ensemble, qu'ils avaient été campés euh, cet été ensemble. Et donc là, j'ai capté que le jour où il m'avait dit être avec un ami, avoir coupé son téléphone, et ce jour-là où j'avais fait une insomnie, et où j'avais posé des questions, et qu'il m'avait dit « mais relis tes messages, tu crois pas que tu as un problème, euh, tu m'oppresses, euh, c'est quoi ton stress ?» Eh ben en fait, mon instinct était, était bon, parce qu'il était, euh, était avec elle. Elle m'a dit penser avoir elle, elle pensait qu'elle était la seule et l'unique euh, que donc il se protégeait pas qu'il avait mis la contraception masculine de toute façon pour pour éviter que que voilà qu'elle tombe enceinte et là je me suis dit waouh wow, incroyable le, le seul petit geste romantique que je voulais lui laisser ben en fait il est... celui-là aussi était totalement euh, égocentrique euh, il avait mis la contraception pour pouvoir du coup coucher avec d'autres sans, sans protection. Et du coup, toutes les infections euh, gynéco que j'avais eues la première année, d'où elles venaient, euh, les lésions que j'avais eues aussi au col de l'utérus, j'ai compris que ça venait sans doute de lui, vu que manifestement, il était euh, si pas avec deux filles plus euh, en même temps et qu'il ne se protégeait pas. J'ai pas décidé de le confronter. En fait, euh, elle l'a confronté. Donc, euh, avant, euh, avant d'avoir des preuves de ma part, elle l'a appelé. Elle a dit :« Je suis désolée, je l'ai appelé. Je n'en revenais pas. » Et il lui a dit :« Mais euh, enfin, c est, c est, cette fille est folle. Je suis à peine sortie avec elle. » Et donc, j'ai dû envoyer des, des preuves de notre relation, euh, à, euh, qui clairement, là, m'a dit :« Écoute, enfin, les preuves sont accablantes. Je suis désolée. Je me sens tellement mal. Je me sens totalement utilisée et j'ose même pas. » Imaginez comment toi tu te sens en tant que copine officielle. Donc euh, j'ai capté qu'en fait il lui envoyait des nouvelles tout le temps, qu'il disait qu'il ne voulait pas la perdre, parce qu'en fait elle avait rencontré quelqu'un, et donc euh, elle allait euh, ne plus le voir. Euh, que, euh, que clairement elle m'a elle dit « mais je pense que ce mec est addict au sexe ». Et, euh, et j'ai dit « bah oui, euh, je, je, je comprends là que clairement... Euh, c'est un, un beau malade, quoi. Évidemment, j'ai souhaité que le, que le meilleur, parce que, clairement, mais voilà, elle a été trompée. Enfin, en fait, c'est Antoine qui s'est trompé. Hein. Ce n'est pas nous qui, qui, éton, qui étions trompés. C'est lui qui se trompait, au final. J'ai découvert bah, que c'était une fille bien et qu'elle avait été aussi manipulée, tout comme moi. Étant donné que j'étais vraiment... Euh tellement mal de cette histoire, j'ai décidé de, de créer un poste euh, sur un groupe de filles de Bruxelles pour, euh, pour dire ce qui m'était arrivé, et éventuellement euh, faire de la prévention, ou éventuellement euh, en sauver quelques-unes, euh, des pattes de ce, de ce pervers. Et... Euh, j'ai été euh, assez interloquée euh, par le nombre de, de réponses que j'ai eues. J'ai des personnes en fait, qui m'ont dit voilà, contacte-moi en, en, en message privé parce que je pense que je suis sortie avec cette personne à telle date. Euh, c'est début septembre, en juillet, euh, cette date-là, cette date-là. Et là, je me suis dit mais c'est pas vrai, quoi. En fait, c'était pas du tout le but de mon poste. Et là, j'ai compris qu'en fait, il y avait plein d'autres filles, quoi. Plein, plein, plein d'autres filles que c'était que la, la face là euh, la face visible de l'iceberg parce que c'était un, un groupe quelques filles qui par hasard ont vu le poste et je me suis dit mais combien il y en a eu quoi combien il y en a eu apparemment il était sur une application de rencontre euh, il se disait euh, comme quelqu'un de timide de célibataire et euh, il a eu des relations qui ont parfois duré même plusieurs semaines euh, il a euh, même euh, amener des petits cadeaux de Tanzanie, hein, donc on avait acheté ensemble à certaines de, de ses maîtresses. Euh, il utilisait aussi l'argument de la contraception masculine pour parfois ne, ne pas se protéger. Et donc là, honnêtement, j'ai eu des sentiments, mais de dégoût, mais ultime, en fait, je crois que j'ai, honnêtement, j'étais à deux doigts de, de vomir, tellement j'étais euh, écœurée, quoi. Rendu compte que toute notre relation, en fait, n'était qu'une illusion, que depuis le, depuis le début, il me mentait. Euh, parce que j'ai découvert encore des choses par la suite. Euh, son ex ne s'appelait pas comme euh, il avait dit qu'elle s'appelait, ou alors en fait, il y en avait encore une autre en plus. Mais euh, il a dit, c'est moi qui l'ai quittée, euh, parce qu'elle était trop jalouse. Et puis en fait, j'ai compris que non, elle l'avait découvert euh, aussi avec d'autres filles, et que donc, elle avait décidé de, de, de casser avec lui, euh, après plein, plein de... De mensonges, parce qu'à chaque fois, il lui retournait le cerveau ici, et elle a dit, voilà, euh, je ne veux plus entendre parler de, de ce mec, quoi. je ne je, je veux plus euh, avoir affaire à, à cette personne. Euh. Le plus dur, en fait, ce n'est pas forcément d'avoir été trompé dans cette histoire, d'avoir été trahi, mais c'est de, de se dire qu'en fait, on a dormi euh, des, des dizaines, des centaines de fois à côté d'une personne qui est malveillante une personne qui vous veut du mal, qui, euh, qui est mauvaise, quoi. Qui est, euh... Et ça, je pense que c'était le, le plus compliqué à, à processer, le, le plus compliqué à accepter, parce que c'était clairement du gaslighting. Euh, c'était clairement une volonté de me, de me dominer, de me soumettre. Euh, et je pense que, clairement, c'est pour ça que... Que c'était compliqué pour lui aussi, c'est qu'en en fait je ne me soumettais pas suffisamment, je n'obéissais pas à tout ce qu'il me demandait, je me rebellais. Je, quand il me disait, euh, mais tu sais, le problème, ton problème c'est que tu t'aimes pas, Mais euh, bah, forcément je ne me laissais pas faire, j'étais là, bah, non Antoine, euh, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, personne ne pourra me faire croire que je ne m'aime pas, je m'aime et tout le monde a le droit de s'aimer. Tout le monde doit s'aimer parce que tout le monde est incroyable et exceptionnel et, et merveilleux. Tout le monde mérite de l'amour et personne ne mérite en fait que quelqu'un lui dise lui dit ça, lui fasse croire le contraire. J'ai eu énormément de pensées, surtout négatives bien sûr, parce que euh, tout au long de la relation, au final, bah, c'était d'abord l'idylle, hein, l'idylle amoureuse. Euh, L'illusion merveilleuse qu'on a trouvé l'homme de sa vie, qu'on est, qu est avec un partenaire idéal, que c'est l'osmose totale, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et puis ça a été le, la, la déception, la tristesse, la frustration, l'incompréhension, quand mais les, les disputes, les reproches sont, sont arrivés. Et puis euh, l'épuisement, l'épuisement émotionnel, la fatigue... Euh, et puis après, euh, clairement, bah, la déception, le dégoût, la tristesse, la, la colère. Euh, C'est toutes des phases par lesquelles je suis passée. aussi, Parce que je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui doit se sentir vide que pour avoir besoin de multiplier comme ça les partenaires, d'écrire tous ces messages en même temps ça doit être fatigant de se dire, euh, voilà, je ne dois pas me tromper de nom, je ne dois pas me tromper de jour, je dois dire que j'étais avec tel copain alors qu'en fait, euh, j'étais avec telle fille, euh, ramener des cadeaux à, celle, à, telle, à telle personne, euh, faire ceci, faire cela, dire que je l'aime. Je me suis dit, mais waouh, ça doit être tellement fatigant, en fait. Il doit tellement se sentir euh, seul. Euh, en fait, c'est une personne qui ne sait pas se donner elle-même de l'amour. Et donc, elle a besoin de, du regard des femmes, du corps des femmes, euh, pour se sentir bien, pour se sentir vivre, elle a besoin de domination, de soumission. Euh, en fait, c'est une personne totalement dépendante euh, du sexe, qui est misogyne, parce qu'il euh, insultait euh, tout le temps, euh, c'était tout le temps les femmes de, de sa famille qui l'insultaient, qui traitaient de débiles. Euh, et là, je me suis rendu compte, ok, en fait, j'étais qu'un objet. J'étais qu'un objet, euh, c'était pas de l'amour. En fait, il est incapable d'aimer. Tout ça, c'était simplement ben, de la, des pulsions euh, sexuelles et, euh, et de la, du, un besoin euh, constant d'admiration, d'affection, parce que euh, à l'intérieur, c'était euh, la vacuité euh, totale. Quoi. Je trouve que honnêtement, euh, ben, déjà clairement, j'ai eu la chance d'être bien entourée, d'être quelqu'un de déterminé, d'avoir une confiance en moi à la base, parce que c'est ça aussi qui m'a permis de me de me rendre compte de la situation et de mettre un, un terme à cette relation, de couper les ponts de, de cette personne toxique. Donc j'ai eu heureusement cette perspicacité, bien que bien sûr, je me suis dit « mais enfin, qu'est-ce que j'ai été naïf, quoi. comment j'ai pas pu voir les choses ?» Et en même temps, c'était une grosse, grosse manipulation, même ma psychologue ne l'avait pas vu venir pour vous dire. Elle m'avait clairement dit « voilà, coche des cases de pervers narcissiques avant qu'on parte en Afrique ». Mais, euh, mais même elle, elle était abasourdie quand, quand je lui ai tout raconté. Quoi. Ça me sert de leçon de vie. Je crois que ça me... Tout ce qui tue part rend plus fort, hein, dit-on, mais je pense que c'est vraiment ça. Et en fait, je ne perds pas confiance pour autant en, en, les, en les hommes. C'est clair qu'on a... Ça donne envie... Enfin, euh, il y a des raisons à devenir totalement misandrique. mais... Euh, mais au final, j'ai tellement des gens adorables, des potes euh, hommes adorables autour de moi, euh, qui sont des mecs bien, que ben voilà, je sais que je suis tombée sur euh, le, la mauvaise personne en fait, et que tout le monde n'est pas comme ça. Par contre, euh, c'est plus courant qu'on ne le croit, et c'est pour ça que j'ai euh, sauté sur l'occasion quand Alexandra m'a demandé de faire le podcast, c'est que je me suis dit, en fait, il ne faut, il faut pas que ce soit tabou, il faut en parler. Et euh, il faut qu'il voilà, que, euh, y ait une sororité entre, entre femmes et qu'on et qu soit là pour expliquer nos, nos, nos moments pas faciles, nos, nos rencontres comme ça euh, euh, toxiques et qu'on euh, puisse euh, bah, s'épauler et se, se guider euh, et dire que non, ce n'est pas normal en fait, d'être avec quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous dise comment vous habiller ou comment ne pas vous habiller, qui vous dise de ne pas voir vos ex, qui vous insulte, qui vous critique sur votre passé qui vous fasse simplement vous sentir mal en fait. c'est pas ok. Si la personne ne sait pas euh, vous écouter et tient compte que de ses propres besoins, c'est qu'il y a un problème. Et, euh, et voilà, et en fait, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être seul, parce que honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui suis bien seul, donc je, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas mis mon bonheur entre ses mains, et je pense que c'est ça qui était un peu salvator. Et qui fait que je rebondis aujourd'hui, même si bien sûr, c'est pas facile parce que c'était il, il y a à peine un mois. Donc clairement, c'est encore compliqué. J'ai beaucoup de ruminations. J'ai parfois du mal à, à trouver le sommeil. Mais euh, la vie continue. Et la vie a des bons côtés. Et je ne lui donnerais pas ce pouvoir, en fait, de, en plus avoir un impact... Euh, à trop long terme sur moi. Donc voilà, là, je fais, je fais tous les dépistages qu'il faut, parce que vous avez compris que, ben voilà, euh, clairement, euh, en ne se protégeant pas, il a mis ma, ma santé euh, en péril. D'ailleurs, j'ai dû prendre des antibiotiques, là, dernièrement, parce qu'il m'avait encore euh, refilé euh, une IST. Il y a encore d'autres tests qui sont, qui sont en attente. J'espère, euh, je touche du bois pour pas avoir euh, quelque chose de plus grave, évidemment. mais le conseil principal que je donnerais, c'est ne laissez personne vous isoler. Ne laissez personne vous dire ce que vous valez, vous valez, vous méritez mieux que ça. Vous méritez quelqu'un qui vous aime, que ce soit un homme ou une femme, et qui vous pousse vers le haut, qui soit un partenaire de vie avant tout, et qui vous fasse ressentir des choses positives plus que des choses négatives. Parlez de vos, vos histoires, de vos disputes à vos proches, moi, c'est ce qui m'a permis de, de me rendre compte que cette personne n'était pas quelqu'un de bien, parce qu'il y avait des drapeaux rouges, il euh, y avait des moments où j'en parlais à mes copines et elles me disaient Écoute, Val, là, ça ne va pas. Ce n'est pas du tout OK euh, qui te dit ça et qui fasse ça. Et ben voilà, ça permet d'avoir un regard extérieur et de percuter parfois un peu mieux, parce que clairement, c'est des personnes qui sont douées hein, elles sont très professionnelles dans le lavage de cerveau. Donc... Il faut continuer à parler. Il faut surtout, surtout pas s'isoler ou avoir honte ou quoi que ce soit de, de ce qui se passe dans la, dans, dans la situation. Donc clairement, voilà euh, ce, que, ce que ce que je veux faire passer comme message, c'est l'espoir, l'espoir. Il y, y a plein de personnes bienveillantes, euh, plein de personnes bien et et gentil sur tard et donc il faut certainement pas perdre du temps. À partir du moment où on a découvert qu'on qu était dupé, il faut pas perdre du temps avec, avec ces personnes qui sont, qui sont totalement toxiques. Il faut pas devenir misandre. J'ai dit misandrique tout à l'heure, mais c'est misandre. Il y, a des, il y a des mecs bien, il y a des femmes bien, parce que bien sûr, la situation peut, peut arriver aussi dans l'autre sens, bien que ce soit surtout des hommes, je pense, parce qu'il y a ce, ce, cette pulsion sexuelle qui a, c'est vrai, cet instinct sexuel qui a plus de domination, qui a quand même plus, je pense, euh, dans l'état naturel des choses chez les hommes que chez les femmes, bien que voilà, je ne sois pas professionnelle dans le domaine euh, et que je n'ai pas, pas fait de recherche supplémentaire sur le sujet. Mais euh, voilà, il y a de l'espoir et, euh, et la vie est belle et, et entourez-vous de, de personnes positives et, et bien, bienveillantes. Euh, merci aussi Alexandra de m'avoir donné l'occasion de, de partager cette expérience. Euh, je fais plein de gros bisous euh, j'en profite pour lui dire que je l'adore et j'adore sa sœur aussi et euh, voilà n'hésitez pas à me contacter si, si vous avez euh, envie de plus d'informations si vous sentez que vous êtes dans la même situation euh, voilà même si je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas psychologue euh, je peux tout à fait euh, être à l'écoute en tout cas si vous en ressentez le besoin
0: Merci Val pour ce partage et la force mentale dont tu nous fais preuve dans ton récit. Cette conclusion risque de ne pas vous toucher si vous n'avez jamais été en contact avec un pervers narcissique, que j'appellerai PN dans la suite de cette conclusion. Alors attention, hein, parce qu'actuellement le terme de pervers narcissique et donc de PN est surexploité au moindre signe de manipulation. Non, nous ne sommes pas envahis de PN actuellement, c'est juste un terme à employer avec parcimonie. D'ailleurs, en construisant cet épisode, j'ai moi-même eu très peur d'être une PN et j'ai moi-même accusé mon mec d'être un PN. Néanmoins, ce sera peut-être votre cas dans le futur ou alors est-ce le cas d'un de vos proches Je vous invite donc à prendre bien note de ces trois questions. Comment faire pour reconnaître une ou un vrai pervers narcissique Comment savoir si je suis victime d'un manipulateur Et comment se défaire de la manipulation mentale si c'est le cas alors, première question donc, comment faire pour reconnaître une ou un pervers narcissique Je vous récite rapidement 30 caractéristiques et comportements d'un PN. Si vous trouvez de 10 à 15 points de comparaison, vous avez affaire à un simple manipulateur ou une simple manipulatrice. Donc, pas de panique, respirez. Je pense sincèrement que nous sommes nombreux à l'être et je m'inclus dedans. En fait, avoir un petit peu de manipulation, c'est juste humain. Donc, respirez. Par contre, au-delà de 15 similitudes, vous devez immédiatement agir pour sauver votre existence. Donc je le répète, si vous avez plus de 15 caractéristiques qui résonnent avec des traits de caractère dont de la personne que vous soupçonnez d'être, un PN, alerte, alerte, fouillez, et cessez de vous voiler la face en trouvant des excuses à la personne qui vous manipule. L'erreur des victimes d'un manipulateur est de rechercher l'existence d'un sentiment là où il n'en demeure malheureusement aucun. Donc stoppez de vous voiler la face et stoppez d'imaginer des sentiments qui n'en étaient pas. Je précise que ce test est valable pour les hommes aussi bien que pour les femmes. Le pervers narcissique n'a pas de sexe, bien qu'on va pas se mentir, hein, c'est assez masculin selon moi et je viens de faire une petite pause pour faire une recherche d'ailleurs. La perversion narcissique est un trouble de personnalité qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Chose que je viens de dire, je suis brillante. Dans notre culture patriarcale, c'est tout ce que ça veut dire on peut l'observer davantage chez les hommes car ce trouble de la personnalité se caractérise par un culte de la virilité là où le pervers narcissique survalorise la virilité, le phallus comme signe de pouvoir bref, si vous êtes en train de quelqu'un qui a une statue d'un phallus sur sa table de nuit, fouillez aussi ça me semble être donc un grand signe <rire> oups, bon je m'égare c'est donc parti pour les 30 traits a vos calculs, et si vous êtes en train de conduire et que, comme moi, vous comptez encore avec vos doigts, garez-vous sur le côté, la sécurité routière, c'est également important. Alors, premier point, on commence les calculs, et je vais les citer assez vite pour pas non plus que cet épisode dure une heure et demie. Alors, 1. Culpabilise sa victime en inversant les rôles. 2. Ne communique pas clairement ou nie les évidences. 3. à chaque personne ou situation, un comportement différent. 4. Il est armé de raisons logiques. Donc, ça veut dire que souvent, sa cible se retrouve à accepter des choses qu'elle n'aurait jamais éprouvées normalement. Les demandes sont donc déguisées par la logique implacable de son raisonnement. Mardonnettiste à vos dépens, mais votre prise de conscience ne se fait qu'après coup. 5. Vous devez être tout le temps parfait. 6. Critique et dévalorise. Donc, sa critique est discrète mais intense. Il dévalorise sous couvert de l'humour au début, puis émet des jugements sur vous. Il insinue le doute sur vos qualités, vos compétences et plus généralement votre personnalité. Avec lui, la personne que vous croyez être aura peu à peu perdu toute importance. Vous devenez banal, inintéressant, voire extrêmement inférieur. 7. Fait passer ses messages par les autres. 8. Divise pour mieux régner. 9. Il se positionne en victime. Avec lui, il ne faut jamais hésiter à s'apitoyer sur son pauvre sort. Il ne vous mangera que mieux alors, pauvre petit chat. 10. Ignore les demandes. Oui, il répondra toujours positivement aux demandes qui lui sont formulées. Cependant, il préférera ensuite s'esquiver en prétextant toujours une raison valable. 11. Utilise les principes moraux des autres. 12. Menace cachée ou chantage ouvert. 13. Change de sujet ou s'échappe au cours d'une conversation. 14. Mise sur l'ignorance des autres pour faire valoir sa supériorité. 15. Et très présent ici aussi dans le cas de Val. Il ment. Il ment souvent pour tout et rien, même pour des broutilles. Il s'inventera une vie et détestera par-dessus tout se faire démasquer. Il peut avoir des vies différentes avec plusieurs personnes en même temps. 16. Prêche le faux pour connaître le vrai. 17. Il est égocentrique, évidemment. 18. Il peut être jaloux. 19. Obsédé par l'image sociale. L'image positive que les autres renvoient de lui est en fait capitale, pour ne pas dire vitale, pour cet être humain. 20, s'énerve rarement, sauf dans le cas d'un pervers naturellement violent. Un manipulateur orchestre une crise, c'est le juge utile de le faire, mais ce sera en rien une action spontanée pour lui. Je pense ici à ce cher Antoine qui prétextait des crises pour ne pas vivre et emménager chez Val. Évidemment, ça aurait été très embêtant qu'elle emménage avec lui. Il n'aurait pas pu continuer. ses doubles vies, pauvre petit chaton. 21, ne tient pas compte des autres. 22, parole opposées à ses attitudes, évidemment. 23. On parle de lui. Il fait constamment l'objet des conversations, même lorsqu'il n'est pas présent. 24. Devient soudainement attentionné, évidemment. Flatterie, sortie, petit cadeau. Cette personne fait tout pour vous plaire et pour vous entourer de sollicitude de façon inattendue. 25. Provoque un sentiment de non-liberté. Donc il provoque en fait un sentiment de dépendance affective. Vous ne pouvez pas vous séparer de lui, même si vous savez qu'il est malsain de l'avoir comme relation. 26. Atteint ses objectifs au dépend des autres. 27. Fait perdre vos repères. Avec lui, votre esprit devient confus. Il retourne votre cerveau, évidemment. C'est ce qu'on appelle le lavage de cerveau dont Val le faisait part. Et ce lavage de cerveau est approprié car il cherche à modeler l'autre en fonction de ses buts. Narcissisme exacerbé, il jouit d'observer à quel point il fait ce qu'il veut de sa petite souris. 28. Vampirise votre énergie. Lors de phases de dénigrement, de rabaissement, il vous vide de votre énergie. 29, froideur émotionnelle, évidemment, vu que le PN manque d'empathie flagrante. 30, il vous fait du mal. Avec lui, vous souffrez, vous êtes psychologiquement mal et ne savez pas comment agir avec lui. Cela peut même avoir des conséquences pour votre santé par une perte d'appétit, un sommeil difficile ou une simple déprime. Bref, voilà le topo. J'espère sincèrement que vous avez moins de 10 à 15 traits quand vous pensez à cette personne. A nouveau, si vous avez reconnu moins de 10 traits, pas de panique. Vous avez juste affaire à un être humain qui a quelques défauts au dysfonctionnement, dont la manipulation. Et ça nous rend imparfaits et donc quand même assez beaux. Je rigole ici, mais en vrai, faites quand même attention. Même si je ne suis évidemment pas psychologue et que c'est des informations que j'ai trouvées sur mon ami Google. Et, euh, et donc, euh, je vous invite quand même, si vous avez quelques traits, euh, plus de 10-15 traits à, à tout de même... Euh, Faire vérifier ça via un psychologue ou une psychologue. Donc si vous comptez plus de 15 mais doutez encore, voici comment savoir par rapport à ton ressenti à toi si tu es victime d'un manipulateur. En effet, parce que être la victime d'un PN génère beaucoup de souffrance et certains signes qui sont en vous doivent vous alerter. Alors premièrement, vous vous sentez mal à l'aise, stressé, jugé, dévalorisé en présence de cette personne. Vous êtes sujet à des crises d'angoisse ou êtes régulièrement anxieux depuis que cette personne fait partie de votre entourage. Vous avez de moins en moins confiance en vous. Vous vous éloignez progressivement de votre entourage. Vous souffrez de troubles du sommeil et ou de troubles de l'alimentation, je l'ai dit tout de suite. Vous somatisez votre stress, donc il y a des maux de tête et de ventre inhabituels qui font surface depuis que vous fréquentez cette personne. Et alors encore un dernier signe, votre comportement en fait change et vous ne vous reconnaissez plus, vous ne savez plus qui vous êtes. Alors, si c'est votre cas ou que ces symptômes euh, sont en vous, suite à euh, quelqu'un dans votre entourage, voici comment se défaire de cette manipulation mentale. Et vous le verrez, ceci explique en grande partie comment Val a pu, elle, se libérer de cette histoire. Alors, pour s'en défaire, il est nécessaire de reconnaître que la personne en question est mauvaise. Or, les victimes, je le disais, pensent souvent que leur manipulateur ne se rend pas compte de ses comportements abusifs et donc qu'il manipule malgré lui. D'où la victimisation et le... Pauvre petit chat. Ce déni est fortement lié au sentiment que la personne qui est manipulée éprouve, sentiment qu'ils soit amicaux, familiaux ou amoureux, qu'on peut donc éprouver pour la personne qui nous manipule. Dans ce cas, il n'y a pas de volonté de sortir de la manipulation parce qu'on donne toujours des excuses à notre manipulateur. En revanche, si en tant que victime d'un manipulateur, tu sens que cette relation te fait du mal et qu'il serait préférable que, ça, que cela cesse, malgré tes sentiments pour cette personne, alors tu es sur la bonne voie. « Oui, mais comment faire, me diras-tu » Donc, premier, euh, premier point qui est hyper important, et Val le disait également, parlez-en autour de vous. Que ce soit famille, amis, collègues, comme le dit Valou, en discuter avec d'autres personnes vous aidera à prendre du recul sur la situation et sans doute à vous apercevoir de la toxicité de cette personne. Deuxièmement, affirmez-vous face à lui en lui montrant que vous pouvez lui tenir tête et que ses tentatives de manipulation sont vaines. Il se sentira déstabilisé et deviendra agressif, voire violent. Comme par hasard, c'est ce qui est arrivé à Valou. Troisièmement, posez des limites en sa présence et faites-lui comprendre qu'il ne doit pas les dépasser pour le bien de votre relation. Pour cela, vous devez être à l'écoute de vos besoins et désirs et toujours les respecter pour votre bien-être. Si le manipulateur est votre conjoint, vous l'aurez compris, fouillez. Une relation de couple basée sur des manipulations ne pourra jamais être saine et épanouissante. Si le manipulateur est un membre de votre famille, et eh bien on vous conseille donc de limiter vos relations au strict minimum. Et le vrai secret, plus vous aurez confiance en vous, moins vous attirerez les manipulateurs et plus vous arriverez à les repérer et à vous en écarter. Car une nouvelle fois, apprendre à s'aimer, c'est le véritable secret pour se relever et vivre une vie épanouie. Alors Valou, encore merci pour cette leçon de vie et que 2023 se construise loin des relations malsaines afin de prendre du temps pour l'unique relation de ta vie, toi-même. Bonne année à tous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire. On se retrouve, je l'espère, très vite pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast et en me laissant une évaluation. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi alors sur l'Instagram de C'est pas si pire. Merci et à bientôt.